1: Jag har en kompis som heter Stefan och Stefan är lite selektiv med vilka kompisar han blir kompis med och han har ett IQ-test att tycker man inte att Ola Urell är jätterolig då får man inte bli kompis med Stefan. Eh, Stefan introducerar mig för Ola och sen dess är jag liksom lite fast och nu har jag Ola Urell med i hörlurar. hörlurarna, hörlurar som han har varit i många gånger tidigare men då... Sjungandes. Men nu ska vi prata, Ola. Välkommen till Vi måste prata. Vad kul att du ville vara med. Ja, tack ska du ha. Uh, för de som inte har lyssnat på dig, om du skulle berätta för folk vem du är på 30 sekunder, hur låter det? Alltså, jag, har, jag ska ha någon sån här rolig
0: grej där. Jag, jag, jag är typ som stand-up fast jag sjunger istället.
1: Ja, eh... Uh. Jag skulle säga att du är som Thomas Järvheden fast för vuxna. <laughs> ja. Men det är det är jag. Det. Ja, nej, det är väldigt äh, bra. Ja, ja, ja. jag är bara till och med en annan målgrupp.
0: Ja, men jag jag inte om det är, jag tror att han målgrupp, men jag, men, alltså, jag är emot emot tanken på att patte skulle vara äh, så lite smartare. Det är jag gör på gott och ont, för man, men. men men jag vet inte. Jag har hört rätt
1: mycket korkade låtar också. Ja, fast, fast du gör dem med... Eh, utan, utan att blåsa för mycket varm luft upp i rumpan på det, så gör du dem med en, en slags... Nej, jag vet inte. Det är någonting som tilltalar mig bara. Det är så jävla bra. Ursäkta att jag säger det. men Det, det är, så... är,
0: är, är härligt, härligt. <står> hört, att höra. Ja, efter du... ett tag så hittar man ju sin roll. Så nu odlar väldigt mycket den här eh, självbilden också av en sån lite skum kultartist eftersom jag inte är en sån framgångsrik artist så måste man ju hitta den, ett sätt, en livslögn som gör att man uthärdar.
1: Hur kommer det sig att du hamnar där då med en gitarr på en stand-up-scen det, det är inte jättevanligt uh, Nej det
0: är det är ju inte jag uh, testade en massa andra grejer innan och så råkade jag testa det av ren desperation för att ingenting funkade. Och så funkar det lite bättre tyckte jag än annat. Och då var jag ganska gammal redan så då tyckte jag att fan då kör det här.
1: Så ganska är ganska Så var det du testa innan då? Var um, vanlig, vanlig ja, dels eller?
0: andra grejer i livet. där med att uh, uh, jag hade någon tanke på att jag skulle s -s bli akademiker och undervisa sådana saker. Och sen så var jag in på teater ett mycket och skrev grejer och höll på med improvisationsteater och... Uh, skrev eh, låttexter till andra eller, eller försökte skriva till min bror när han på musik. Jag, jag gjorde massa såna här grejer. Det ledde aldrig någon vart. Och sen så testade jag att göra lite larviga låtar själv och eh, då kändes det som att eh, jag connectade med publiken på ett annat sätt.
1: Om man skulle ha en, en låt som definierar dig, alltså vad är om det är det som du slog igenom eller så här, vad va är vad är Gateway Dragon till, till Ola Aurell? Vad ska man börja någonstans? Alltså jag har ju rätt mycket statistik på vad folk lyssnar på.
0: Mm. Eh, så då kan jag ge dig en lista på de som är, har mest antal spelningar.
1: Får jag gissa? Ja, du kan gissa. Jag kan tänka mig att knarkaren, eh, om du fattar vad jag menar, och landet är med där uppe någonstans, va? Eh,
0: de ligger alla på någon slags fem i topp. Den som har spelats ja. flest gånger är man kan göra många saker med en katt och den som har flest liksom lyssningar per vecka sådär just de senaste åren är väl elevhälsan, tror jag. Mm. Så ungefär så ser det ut. Eh, det behöver ju inte betyda att det är det som de mest hängivna lyssnarna gillar. Jag tror man kan göra många saker med katt är väl lite det uppfattas som det är lite breda låten för som även barn förstår och sådär och kondensörerna kanske skulle känna att det inte kanske en låt som Knarkaren eller något sånt är lite mer genomtänkt tycker de då kanske.
1: Mm. <laughs> det, det, Danska Fogden är, tror jag också många tycker om eh, ja, har Det har har ju video till och allting.
0: Ja, den tycker folk om live men det är en typisk live-låt skulle jag säga för att den inte är inte så kul på, på skiva. men kan man göra den live med bra timing och folk är på det lite fnissiga humöret när man gör roliga röster och så så
1: det väl... Ja, jag tycker alla... alla så här, pausa inte nu utan jag länkar av de här låtarna i, i beskrivningen. Uh, jag funderar på... Jag vill fortfarande gräva lite i hur du hamnar där. Du är född någonstans mitt på 70-talet i... Ja.
0: Jag blev alltid konstigt för man är ju alltid född på något sjukhus ja. som inte är där man bor. Så jag föddes i Borås, <laughs> Vill jag minnas. Men jag har ingen särskild relation till, till staden Brås. Uh, jag är uppvuxen i en, ett litet samhälle som heter Tollred, uh, som ligger strax en, en, en bit utanför Göteborg. Det är liksom pendlingsavstånd mm. i Uteborg. Um, ganska ganska i, i, idylliskt. Det är väl en blandning av totalt bak och vatten och lite sådär gröna vågen, proggare och lite Göteborgs pendling skulle jag säga. Men vi hade hästar och bodde med grusväg och så, så det är, det är ganska lantligt just det jag bor. Mm.
1: Och sen, eh, antar jag att du flyttar in till stan, för det gör man väl om man kommer från Dahleredd? Eh,
0: ja, det, det gör man. Alltså tekniskt sett så skulle man ju kunna bo där och pendla in till stan antar jag. Men det, det gör man inte utan man flyttar inte till stan. Ja.
1: Mm. Ja. Eh, jag... ja. Men jag är genuint nyfiken på. Det måste finnas ett samhällsintresse i botten också när du gör. För du, du är ju på med låtar och petar i en del saker som kanske skulle kunna göra lite ont för folk. Jag vet att jag skickade eh, när du gör elevhälsan live hos Fredrik så skickar jag den till en kompis jag har som är skolsköterska och hon varit helt rasande. Alltså jättearg.
0: Ja. Och jag, 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 så är det ju och, och sådana låtar kan ju på ett sätt vara mer känsliga
1: än grövre skämt. Äh... Ja. ja, men jag tror att man blir, jag tror att det är många som blir vad ska man säga, proxykränkta där också. Ja, men jag För tror jag har det... ADHD så in i helvete och jag tycker att det är så här, bra, driv med mig, för det, be, det behöver jag. Ja,
0: jo, alltså jag, det, det är, det är, Någonstans så bottnar jag väl i någon känsla av att jag har, har alla diagnoser, eller det där att man lite grann identifierar sig med alla diagnoser utan att riktigt ha dem och sådär. Så mm. Jag känner ju också mig väldigt dampig och väldigt aspig och alla de andra grejerna i låten. Det är inget, inte så. Det är ju hur man förhåller sig till skämt och vissa saker är så upptrampade som skämt att, att man inte tänker på att det är konstigt och, och andra saker tycker man att men herru vad är vad du säger och det, det är ganska godtyckligt någonstans det är helt accepterat att man läser däckare som är fulla av massa ja men, sadistiska mord och övergrepp och det är en jättekonstig slags pornografi men det finns ingen som någonsin reagerar mot att det skulle vara konstigt att vuxna människor sitter och, och konsumerar våldsporr liksom för att det är en, det är en helt accepterad form av njutning men om du skojar om saker där vi inte är vana att man skojar eller, eller där man tänker sig att det här skulle vara fel och då, då kan man sitta och märka ord. Och det, och det, jag tycker det är, det är väldigt godtyckligt någonstans. Det är väldigt accepterat just nu skulle jag säga att skoja om pedofili för det mesta. Trots att det är jättegrovt det finns massor av människor som utsätts för övergrepp men alla fattar på något sätt Nej men det här är, det här är bara hårda skämt. Liksom. Det finns ju undantag med Mr. Cool och sådär. Men inom branschen är det i alla fall väldigt accepterat att skoja om pedofili. Medan... Eh, skoja om jag vet inte vissa ordval eller, eller liksom rasism på fel sätt då är det plötsligt nej det, det här kan inte vara det här kan man inte skoja om. det här är inte ett, <laughs> och det finns inga det finns inga rationellt sammanhängande regler för det där och folk är ju inte överens heller. Och, och, och... nej
1: men måste man vara det då alltså skulle det inte finnas olika... alla vill ju inte äta korv och potatis varje dag heller. Man måste ju kunna få variera och äta och Alltså konsumera den kultur man själv tycker om. Ja, men
0: så, så tänker jag också. Och jag har väl börjat också... Man jag kanske nästan slår över till andra hållet att jag är helt likgiltig från folk blir arga på ett plan. Alltså jag tycker ju är obehagligt. Jag vill ju inte stå och försöka underhålla folk på en fest och så blir de ledsna. Det är ju jobbigt. Det vill jag inte. Men eftersom jag vet att folk kan bli jättearga av nästan vad som helst och också tycker att nästan vad som helst är väldigt roligt så orkar jag inte ta ansvar för det. Jag bara... Jag, jag tänker... Jag lägger ut grejerna där och så får folk tycka vad de vill och gillar dem inte för de låter bli att lyssna. Um, för, för jag vet inte riktigt vad jag ska göra annars. Många av de här som i Levhälsan, eller för, min, för den delen kattlåten är också som det, det är de låtarna som flest tycker illa om men också de som flest mm. lyssnar på och tycker om och, och, och det blir så tydligt just den att jag vet inte vi, hur ska man förhålla sig att folk har olika smak där det är bara att man får gilla sina egna grejer och, <laughs> och låta andra hålla på. Jag, jag vet inte vad
1: man ska göra annars. Jag hade Sandra Ilar med här för några avsnitt sedan och pratade om, alltså hon drog ett Drottninggatan-skämt på bygben kvällen efter att det hände. Alltså samma dag. Ja ja. Och jag tror att det är väl rättar man med fel, men är inte det komikers förbannade uppgift att liksom vara in och peta lite där det gör ont för att att skratta åt skiten kan vara bland de enda sätten man har att orka med i en värld som är full av ondska och skit.
0: Ja, och men så är det ju. Alltså, humors funktion är ju på ett sätt samma funktion som, som tragedi eller så fast med andra medel. Att man, man, behöver, liksom, man behöver hantera de jobbiga grejerna. All, alla skämt handlar om jobbiga grejer. Sen så glömmer man bort att det är jobbigt med impotens alltid <laughs> <är> ett lidande <laughs> och så tycker man att det är fnissigt men, men äh, du säga,
1: skratta vad du sa där liksom.
0: ja, ja, men det, vi har bara lärt oss att man kan skratta åt impotens men man kan då kanske inte skratta åt ADHD men det är klart att det är lika jobbigt att vara impotent liksom. det, det, det... Men, men, men det finns ju någonting förstås med det där med att skratta åt väldigt grova grejer att man vill inte alltid ha den och som att säga, Andas ut, skratta bort, gå vidare. Man, inte, man inte, känner sig inte redo för det. Och det, det kan man ju också fatta att någon tycker att visst, jag skulle kunna stå här på mitt barns begravning och någon får mig att skratta och så är det ett sätt att hantera sorgen. Men man kan också känna att nej, men jag är inte där ännu. Det, det, ja, det funkar inte för mig här. Det, jag vill ha det här allvaret nu, för det, för det måste få finnas. Och då kan man ju bli provocerad om andra, om andra står och skrattar åt det samtidigt och, och jag kan ha mm. någon förståelse för det. Det, det det är bara att olika har så människor har så olika förhållningssätt där och som kommer det inte bli helt dum i huvudet så att man skrattar ju åt allt till slut och alltså, vi hade ju någon komikerkollega som, som dog för några år sedan och istället för att träffas och sörje så träffades folk och hade en roast av honom och drog massa grova skämt om hur blek och, och, och så såhär sånt och det är ju liksom det är ju det, är ju det kärleksförhållandet eh, som man kan ha och det funkar ju inte för alla eh, och det är väl bara ett exempel på att <laughs> människor inte är människor är inte likadana och de måste liksom kunna leva i samma värld då. Mm.
1: Där tror jag att Sverige kanske är det sämsta landet att vara en sån komikeri. För här... här vi, har, vi, har fort, vi sitter fortfarande och har den här konversationen i juni 2022. Liksom. Att kan man skämta om allt? Ja, men det är klart man, man måste göra det. Ja, eh, och jag tänker... Jag det. Ni, ni är ju några som liksom går, går före där. Alltså det är du, Fredrik Andersson Sandra mm. eh, Ja, jag, jag tänker väl att ni ni kanske står längst fram, Aron Flam i är, är viss eh, mån, medan han fortfarande var komiker och inte politisk aktivist. Ja, ja. Jag tycker att han, eh, han är rolig därmed. Men har, har någon försökt alltså så här aktivt utsätta dig för det som kallas cancel culture, alltså försökt att få dig avbokad, som du, Anton Magnusson, Mr. Kohl cool de här fick efter, efter knulla barn låten. Har du varit med om det? Äh,
0: nej, nej inte, inte vad jag vet. Alltså, Jag kan tänka mig att Alltså, om jag ska vara ärlig man vill gärna ha den här självbilden av varför, varför folk bryr sig och vill stoppa den men jag tror, jag tror det är för få som vet vem jag är för att någon ska kunna driva så att det är för nog farligare om man, om man är Alexander Bard än om man är Olof eller så där och ja,
1: Alexander är uncanceable alltså, det är, ja men det, man han kan han... ju
0: komma ut på andra sidan också där man blir för stor liksom. så det, men ja, nej det, det... Det är säkert någon på någon vis festival som har tyckt att jag gör för äckliga texter eller någonting. Men det måste man ju få tycka också. Det är inte samma sak som Cancer Culture, att Nej. någon tycker att man gör äckliga grejer och inte vill ha en på sin festival eller så. Det, det...
1: Säga, res dig upp och gå eller byt kanal. Alltså svårare än så är det ju faktiskt inte.
0: Ja, ja men det håller jag helt med om. Sen, sen känner jag väl själv också att jag... Jag är ju verkligen inte en jättegrov komiker, det är inte det. Men, men eh, jag känner att, visst, jag leker ibland med sådana gränser som ju många komiker gör. Och då får jag väl också ta om folk blir arga och inte vill boka mig till sitt företag. Liksom. Eh, det är väl när man, när man börjar ställa sig på att kräva att alla andra ska avboka en viss komiker också så det blir problematiskt att man sätter sig över andras smak och
1: åsikter. Mm. Det känns som att det kommer någon slags backlash på det där. I, i Storbritannien har de det här konceptet Comedy Unleashed som de, som de kör nu. där de Alltså de, ska inte säga triggervarnar, men det är konceptet att här inne är det everything goes. Alltså det, är, det kan bli vad som helst här inne. Och det är på väg att konkurrera ut det vanliga. Och jag tycker det, det är så onödigt, för det borde räcka med att det står typ teater eller stand-up comedy på affischen så ska folk fatta att men här inne är det, det är liksom inte på allvar här. Det här är skämt. Skratta om du tycker det är kul.
0: Ja. Och, och... Det, nej men jag, 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 jag håller med och det är, det är väl, jag tycker att det är en bra backlash definitivt. Jag tror också att egentligen att man är så van att Sverige är mest moralistiskt på något sätt, för att vi har mm. en tradition av det, men, men jag tror inte att det riktigt har varit så, jag tror att Storbritannien och delvis USA på vissa ställen har, har gått längre i känslighet och uh, cancel culture och sådana saker. I Sverige upplever jag i alla fall inom stand jag tror teater är annorlunda där de är extrempolitiska har jag förstått men men har alltid haft hyfsat högt i tak tycker jag, sen har det funnits trender att man ska vara väldigt präktig uh, och, och hålla monologer om sin barndom och sånt, men det har gått och skämta rätt grovt, tycker jag. Utan att, mm. utan att folk försöker stoppa en. Liksom. Det, 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 finns här, ibland, det har ibland varit någon sån här diskussion om code of conduct och sådär de senaste åren. Men eh, det handlar oftare, tycker jag, om att folk är ja, hur man beter sig utanför lite så här sexuella sexuella
1: övergreppsdiskussioner finns ju. Liksom. Men det är ju en, det är en annan säck. <laughs> ja. ja. Alltså det är väl väldigt få som är, är för sexuella övergrepp samtidigt som man kan vara jävligt för att man ska kunna skämta om det.
0: Ja, alltså det är ju det är en helt annan diskussion vad det gäller så här verkliga sexuella övergrepp. Där, där, där finns det ju också en diskussion om vad som är ett sexuellt övergrepp. För man kan ju vara överens om att det inte är okej okay, men sen så börjar man ju om definiera saker. Men det där är ju en gammal diskussion sedan 70-talet eller vad som helst där man... Vill kalla allt sex för övergrepp i extremfallet eller också vill man inte det i det andra alltså det, det är jag är lite såhär intresserad och sånt där, det är inte så, här, är inte så där eh, jätteintressant men, men när den sexuella friheten var lite, lite nymånad eller så här nyvaken på 70-talet så kan man ju hitta liksom väldigt extrema ståndpunkter åt båda hållen, Du har ju liksom radikalfeminister på 70-talet som bokstavligen tycker att kvinnor, alla kvinnor borde vara lesbiska därför att så länge vi lever i, liksom, i ett patriarkat så är all sex våldtäkt, liksom bokstavligen mm. det, liksom, det finns inga undantag, det, det spelar ingen roll om du, om du tror att du vill men du, det är ändå liksom, maktanalys där, och sen har du ju också en motsats, här, nästan lite våldtäktromantik där man kommer undan med lite vad som helst för att vet, det, det det är bara en sån här borgerlig fördom, där prydheten egentligen är bara sex det naturligaste som finns så det är problem och sudd ut gränser och man börjar liksom tillåta barnpornografi och, och avkriminalisera pedofiler. Det finns en massa sånt där, alltså bland proggarna då på, på 70-talet mm. att man gör filmer med lite spekulerare övergrepp
1: och barnsex och sånt och det. Um, S Eller spela en glad porr med en stor olympier och sänder på typ SVT. Det ja samtidigt. det är också
0: roligt men, men, men det finns liksom båda grejer, det finns alla möjliga grejer samtidigt där. Och jag tror min väldigt vaga poäng här är väl bara att alla är överens om att, att vi inte ska ha övergrepp men folk är inte riktigt överens vad övergrepp är. Men det är ju inte en diskussion som har någonting med humor att göra och jag har tack och lov ett extremt torftigt sexliv så jag slipper... Jag fattar mig med <laughs> problemet. <laughs> jag <är> blyg och <laughs> lite uttråkad. Så ja, ja. jag har inga sådär... Jag, jag, känner, jag känner väl trygg i att jag är uncancellable där också. I
1: sexlivet? Man kan inte gå mer än minus. Eller mer, man kan inte få minus från noll. men,
0: ja, men Det är inte... lurigare om du är någon sån där lite mer... Eh liga runt komiker, om du är Nisse halber eller något sånt där, då, då kanske du måste markera att du är på rätt sida jävla i den sexuella bra. diskussionen för du vet att det också finns 30 tjejer som är sura över något samlag för tio
1: år sedan. I publiken ja, den kvällen finns det
0: Ja, men det, det är liksom det finns en historia där och det är bra att du måste vårda den så att den inte liksom visar sitt nevrotiska huvud. Du vet uh, nej, det har inte med honom att göra men jag tänker att Många snygga balla män har ju ett större behov av att vara på rätt sida. Jag kan bara skita i det. Uh, ja, jag vet inte så, vad jag pratar nu, om längre. Va, va,
1: nej, men det, var, det, det här är ju jätteroligt. Det där kändes som en, en så här premiss till ett, och nu är jag singelskämt. Liksom.
0: Ja, ja, mm. nej, ja, ja.
1: Mm. Nej. Ja, <laughs> tar... Nej, men så här, jag vill stanna kvar på Ricki Brusnä. Alltså, han spelade in glad och och Rövadotter i princip samma vecka. Det skulle ju ingen klara av att göra nu.
0: Nej, alltså, jag, jag grubblar mycket över det. Det har ju varit intressant. Så, så länge jag, alltså nu hela min uppväxt så var det ju liksom en premiss att det skulle bli liksom mer och mer, allt skulle bli grövre och mer tolererat. Och på något sätt de senaste tio åren så har det ju skett någon lite vändning där när det gäller många saker att ungdomar tröstligt vill vara med, ha mer sexualmoral och hårdare regler på många sätt. Men, men det, är of, det är också väldigt motsägelsefullt tror jag man får ha klart för sig. Att, att vi, jag tror att vår, vår syn på porr är på många sätt mycket friare än vad den någonsin har varit tidigare. Så att även om det var liksom lite coolt i så här kulturkretsar att gå på strippklubb under några på 70-talet så, så upplevde jag att folk har en väldigt avslappnad inställning till sånt som Ja, vilken porr kollar det på eller någon mm. <laughs> så här har ett instagram-konto och sådana saker som jag tror var extremt mycket mer moral kring i praktiken om man går tillbaka till 70-80-talet men, men det jag vet inte
1: Frågan är om det är bra, bra eller dåligt jag läste någon, någon artikel här ändå någon podd jag lyssnade på att typ 20-åriga killar idag har sett mer 10-poängsbrudar ja. än vad folk gjorde på hela sitt jävla liv för 30 år sedan. För att de, det finns ju typ poängspridare överallt på hela internet. Oh ja,
0: jag tror att det är experiment som pågår på så många plan. Och det finns så, så mycket att gräva i där som vi inte har hunnit fatt med nu. Jag, jag är intresserad av sånt här. Vi pratar om det, men att jag, jag det sipprar väl igenom i mina låtar att jag är ändå... Jag, inte så att jag har så mycket åsikter, men jag är, jag är intresserad av samhällsgrejer. Jag, jag följer sånt. Jag ska, jag ska göra en sån eh, barnbok jag har jag tänkt nu om så här incels och sån misslyckad manlig i sexualitet. Och det finns ju väldigt mycket runt där, så hela porrfrågan, men också antagligen Tinder och sånt är ju mm. är en del av det. Det, det, det hände ju någonting där. Jag lyssnade på någon diskussion om det igår, tror jag. Så att folk satt och pratade och vi, vi vet ju inte vad du är påverkar folk. Dels porren är ju jätteintressant som du säger. Att uh, man, bli, man blir uttråkad liksom. Det måste ju mm. spela roll och på ett sätt kan jag tycka att det är bra. En, en sida hos mig speciellt som i identifierar mig med de lågpresterande männa rätt mycket så, så tänker jag att vad fan ska det behöva vara värt så mycket att få se brösten på en tjej? Är det inte bra att man bara sett tusen bröst och bara kan ha den lite coolare? Jag, jag behöver inte jag behöver inte ge dig blommor för att se något. Vi är inte, vi är inte, det är inte den dynamiken vi ska ha. Jag, jag vet, Ex, hur allt ser ut. Så kom inte här. Jag tycker det finns, finns något skönt i att man lite grann jämnar ut mm. eh, de sexuella maktförhållandena på något sätt. Att kvinnor blir lite mindre värda om man ska vara krass. Liksom. Men det är, ju, det är ju dåligt också. Jag tror det är, dåligt, alltså, det är tråkigt för kvinnor, såklart. Eh, men det är väl också dåligt för män på, av väldigt uppmåda skäl och kanske dåligt för sex i största allmänhet att det blir urgröpt och torftigt.
1: Ja, man har liksom industrialiserat, digitaliserat och automatiserat eh, social kompetens för att få ligga. Det, du behöver swipa och hitta någon som inte tycker att du är jättefull så kan ni gnulla. Och det... Ja,
0: jo, precis, och det blir liksom ett litet spel, liksom, man gamifierar det, och jag vet inte, det finns ju en stor diskussion, och jag, jag är inte så jättepersonligt berörd den här, så mest för att jag är gammal, inte jag, så alltså, jag har liksom aldrig använt Tinder, men eh, det finns ju mycket killar som, speciellt då, återigen lägre <laughs> presterande killar, mm. som, som som både upplever själva och som då upplevs av andra, som att de hamnar i en offerroll, att de, de får konkurreras ut för att Tinder gynnar liksom, elitkillarna på något sätt och det blir en väldigt konstig mm. dynamik där och det här har jag ju bara så här, andra hands information på men jag tycker att det är en intressant diskussion hur mycket, hur mycket den världen förändras utan att på något sätt jag romantisera det som fanns innan liksom dating och så på 70-talet 80-talet jävla soppa av uh, fulla människor på en krok och sånt, jag tror mm. att det är extremt dystert ingenting att längta till
1: Nej det är, det är väldigt många av oss som förmodligen finns till på grund av sprit. de hade ja, föräldrar som aldrig hade tyckt om varandra första gången de träffades om de inte hade varit om ni inte hade varit liksom kvart i tre ragget eller som det här då då tog den här stänger koll 12 23 Ja
0: men man ska ju, man ska ju inte inbilda sig att det var liksom härligt och harmoniskt att vara en inte särskilt attraktiv människa i någon slags 80-tals dating. Man kanske hade, jag om du tänker sig i samhället där folk gifter sig i högre utsträckning så kanske du har lite större chans att få en fru men då kommer hon nog ens vara otrogen med häradsbeteckaren Och så kommer du sitta fast i det. Och, jag vet inte, det är... Jag, jag tror det är var tillbaka vara tillbakablickande men jag tror ändå att man kan konstatera att vi, vi lever i ett totalt experiment vad det gäller en massa saker.
1: Ja, och det är ett experiment som inte går att Stoppa heller. Den digitala utvecklingen är ju en snöboll som, som inte kommer att sluta rulla. Det går inte att backa bandet ju... i alla fall. Men, men, men så
0: är det ju många grejer. och Sen behöver inte. Sen kan man ändå tänka att man ska leda över det i, i någonting annat. Sådär. Att, att vi, det, behöver slut, Putin, det behöver inte vara slutpunkten heller. Nej. Jag har inte så mycket åsiktsspår. Men jag, jag inte om det är intressant
1: stickspår. Det <laughs> är.
0: Ja, ja, jag jag, jag, sk sköker, jag skojar mycket och sånt här nu och det, 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 det känns nästan lite fånigt för jag är inte så jag är ju bara en gubbe som inte behöver bry mig så mycket på ett sätt, men, men, men det, det fascinerar mig också.
1: Men du har ju ingen att förlora heller som du säger, alltså du, du är för gammal för att ge dig in i det gamet, du, du är en observatör och vad ska jag säga, krönikör och satirist över, heter det, nej satiriker heter det, eh, över sakernas tillstånd. Men bevisligen så har du ju funderat en del på det här, det hör jag när du pratar.
0: Eh. Eh, ja, men det, det, det har jag. Eh, det, det, Jag tyckte sånt där, dels för att jag är lite aspektlagd, men också för att jag inte är så charmig och snygg, så att jag tyckte verkligen att det var svårt när jag var ung och det Dels bara förstå hur det fungerade liksom. att jag fick verkligen tänka igenom och försöka förstå alla spelregler och så tyckte det var svårt mm. också. Så att, så att jag, jag har någon slags um, trauma med mig eller, eller något sånt. Jag, jag, har, jag har rätt mm. mycket låtar som är insellåtar innan ordet fanns som man kollat min katalog. <laughs> um,
1: jag kan tänka mig, jag, jag relaterar till det där. Jag tyckte heller inte att jag var särskilt snygg under uppväxten men däremot så var jag ju kåt. Så man fick lära sig hur man skulle hacka systemet så att säga. Jag gjorde det med humor och självdistans och rapp i käften, Och det var ju vissa tjejer som tyckte om det.
0: Ja, jo, jo precis. Jag, jag, alltså jag, har, jag har ju också haft en, en, en lite blandad syn där jag faktiskt har ibland tyckt att hela, hela det sexuella systemet är så värdelöst att jag inte vill blanda mig med det. Uh, så jag, jag är lite mer kluven där också, någonstans. På liksom, är det här något som jag ens vill vil ge mig in i?
1: Vilket men, ju vilket också hur?
0: har jag insett, det har ju kommit liksom ord för det också. Män som går sin egen väg rörelser vet jag finns och sånt. Det är ingenting som jag har järnkoll på, men det, sånt, det fascinerar mig för att det, det har liksom Kapats, eh, rörelser kring, kring sånt som jag bara
1: kände när jag var i den åldern. Mm. Och det är ju en av fördelen med, med alltså internet. Det är ju att hur uh, smal din preferenskorridor än är så nog fan finns det någon på Flashback som tycker lika som dig och så kan ni börja prata och så dyker du dyker upp. Eller på Reddit. Eller ja, eller något exakt.
0: Och det, det, jag, en det skulle beskriva det som en av nackdelarna med internet också att det blir en grogrund för ja. konspirationer och sånt för att tidigare har de där ja, med. Ja,
1: och hela. Ja,
0: men tidigare har de inte kunnat hitta varann. Jag, jag, jag tror att det, att det har funnits rejäla filterbubblor förut också med så här religiösa sekter i Småland och sånt. Men, men det krävs en annan organisation. Det behöver liksom vara en folkrörelse innan du kan sitta och odla din konspirationsteori och det är lite lättare att ha överblick och reglera det.
1: Alltså jag misstänkte att vi skulle hamna här. Det är någonting med att prata med komiker som ni funderar extremt mycket på samtiden och gör det med ofiltrerat skulle jag säga. Med öppna ögon. Och jag antar att det är en del av processen med att skriva nytt eller om det är en, ett personlighetsdrag som gör att man hamnar på en scen. Men någonstans finns den här om vi ska återknyta till det om vi om i början att man behöver komik för att må bra eller man behöver garva åt saker för att må bra. Alltså ni har ju någon slags hov en eh, kejsaren är naken uppgift som måste finnas. Alltså jag vill, så här, jag vill nästan gå till så här, ni är, ni är nutidens schamaner som bara vågar gå in i det onda och tar ut lite Kompassriktning åt oss andra för hur vi ska hantera det. Så jag älskar det här samtalet hittills som första halvtimen, bara, bara så du vet, jag är så jävla glad just nu.
0: Ja, ja. Nej, men det, det är bra. Jag, jag tror man ska vara försiktig mot att tänka att alla komiker har eh, samma roll någonstans. Jag, jag vet att jag hade någon sån diskussion, jag kommer inte ihåg ens vad det var på någon sån här komiker -forum på, på Facebook att. Eh, jag vet inte om det handlar om här sparka uppåt, sparka ner eller vad det än var, men, men folk, komiker har väldigt olika, både syn på det de gör och också olika uppgift någonstans. Och, och det finns liksom ingen poäng med att säga att komikers uppgift är alltid att underhålla eller komikers uppgift är alltid att ställa in för de svaga och sånt där. Komiker har väldigt olika roller. Många vill få folk att garva på en firmafest och är väldigt kalibrerade mot det och, och många har någon slags eh, idé om någon budskap. Många eh, har någon egen terapi som de bedriver och jag vet inte jag, jag, jag tror inte man ska behöva bunta ihop vad...
1: Nej men jag, jag förstår vad du säger, det är skillnad på dig och Johan Glans det är helt uppenbart. Ja men
0: det finns många fler skillnader och jag tror Johan Glans han är säkert också väldigt samhällsintresserad jag tror att han, han odlar sitt konstnärskap som ska vara mysigt och familjärt Mm. Och han, han vill nog gärna vara både smart och kommentera inom det, men det sätter upp andra ramar. Jag och sen odlar, jag är ju inte sådär, jag försöker inte leva upp till det, alla de pretentiösa grejerna i sa. Jag, jag odlar ju väldigt mycket än bara Haha, ha, ha, nu sa jag bajs i sång. Det finns ju mycket av det hela tramset. Att nästan liksom, det är inte det som är Tourette, men det är lite tourette men Du får inte säga det här. Ja, men om jag kanske ska säga det ändå. Liksom. Och att det bara är lite roligt att eh, man gör en väldigt allvarlig sång om eh, att, eh, att man tar pixar byxor på sig. Och det är ju inte, det, jag kan ju inte liksom låtsas, ja det är min roll som <laughs> loke i det här, <laughs> det här Nej, det, det är, jag vet inte.
1: Nej okej, okay. jag, jag, jag köper precis vad du säger, jag kanske blåste upp det lite för stort. eller en, Nej men jag för förstår
0: också här. vad du menar, jag tror jag lite men jag, jag... Det får man jag tror olika komiker har lite olika roller och det är inte säkert att de fyller samma funktion alltid. Men, men jag tycker, tycker dem så tycker jag att det är en bra funktion. Jag tror att den när funktionen äh, är viktig. Och jag tror, jag tror generellt att det är viktigt att kunna ha självdistans och ironi och se saker från flera håll. Och humor har väl när det är som finast en. Det blir, jag vet, när jag ska vara så här pretentiös och prata om humor så gillar jag den sidan hos humor just att att man ger sig in i någon sån här självmotsägelser att det finns så mycket sådana saker att vi pratar om världen som att det vore så här men vi beter oss som att det vore så här och, eller att det uppstår olika typer av motsägelser, inkonsekvenser och konstigheter och så ger man sig in och bara skriver skämt om det och de är inte så här tillrättavisande eller ställningstagande, utan de bara påvisar att det, här är det märkligt och det behöver vi skratta åt här finns en absurditet och det är någon det är någon renhållning i det alltså både sådär att man släpper ut den här spänningen och den här känslan och konstighet som uppstår att eh, att man ska låtsas att någon är hertig för att det står det på ett papper men han är också liksom en apa som bajsar och så kan man skratta jo. åt det och det behöver inte vara sådär att vi måste avskaffa feudalismen utan det är bara att det här, det här är lite absurt eh, och vi behöver liksom fnissa bort det. Men det kan också vara en slags renhållning att om någon upprätthåller väldigt pompösa föreställningar om världen som inte går ihop med varann eller med verkligheten så kan hu humorn bara gå in och rota runt i det. Utan att liksom mm. hålla en föreläsning så kan man bara rota runt och se. Nu ska vi titta lite på detta. Vi, vi snurrar lite och ser, ser hur det ser ut liksom.
1: Just det, just det där har faktiskt hänt mig när jag skulle gå eh, högvakt första gången så sa befälet att så här, bli inte liksom, starstruck om kungen kommer gående. För det gör han ibland. Just det. Men det svider när han skiter också. Och då, <laughs> det var så jävla aväppnande just att du sa apa som bajsar. Eh, det var... ja Ja, då, men i, ja, i, ja, och i i kungens fall. fall så blir det ju
0: så tydligt också att vi, vi, han ska kallas Hans Majestät och ha någon sån här särskild roll i, i vår konstitution. Men han är samtidigt en, en ganska så här. Uppenbart för alla en ganska medioker person och det är inte uppenbart vad en Philip funktion <håll> Det finns en massa konstigheter i det. Och det behöver inte vara så där. Nu ska vi, man kan ju sätta sig ner och diskutera i monarkin bra, men hur man är så bra på att fånga det, att, det, att det är bara lite knäppt. Att vi måste kunna ja. skratta åt det och att, och att det, är, det, finns en, det finns något djupare i det också rent så här intellektuellt att bara vrida och vända på dem, på, på knepigheten i det. Att inte bara försöka reda ut eh, som någon slags, vad innebär demokrati utan mer här med kungen med när det hade varit bättre att en kung som hade kunnat veta vilken stad han var i. Eller är det bra ja. att vi har en kung som är bortkommande? Jag vet inte, det är, det är roligt.
1: Hör du vad han gjorde igår? Nej, nej. Han önskar glad midsommar i sin nationaldagstal.
0: Ja, men det är klassiskt kungen. Liksom. Jätteroligt är det. det är... Ja, det, det är fint. Och då blir det också så här upprepningshumor. Och att man, man kan tänka på om han gör det med flit för att... Han vet vad publiken vill
1: ha. <laughs> ja, det är möjligt. Ja, na, ja, jag tror nog nästan det var förvirrad och kanske lite full. Ja, men det är väl härligt. Du, eh, jag vill prata om hantverket också. Alltså, ja, du pratar absolut. nu att om, om du håller på att eh, skriva nytt. Hur går den processen till?
0: Eh. Det, det är lite olika, jag tror att jag byter... i början när jag skrev så var jag mer, äh, då kunde jag mer romantisera mer, att jag, att, att jag inte visste vart jag var på, på väg så där. att jag började skriva något som rimmad och så såg jag vad hamnade och försökte överraska mig själv mer. Äh, och det använder jag ibland, men nu har jag liksom gjort många av de här låtarna som kommer spontant, så nu får jag mer leta efter idéer och så till låtar som jag inte har gjort förut. Och försöka tänka igenom mm. var de skulle kunna hamna någonstans.
1: Är den delen av hjärnan liksom igång hela tiden? Har du tratten öppen i, i vardagen? När du åker spårvagn eller vad du nu åker. Och ser saker och bara, mm, det där.
0: Ja. Eller måste du verka fram det? Ja, både och skulle jag säga. Jag, jag... I praktiken verkar jag nog fram de flesta låtarna jag gör. Eh, eller åtminstone så att kommer ingenting så sätter jag mig ner och och verkar fram grejer, och ibland går det lättare, ibland går det trögar och det har liksom inte så mycket med kvalitet på det att göra men jag sitter inte liksom och bara överväldigas och nu kom den låt, jag, jag, jag tror jag gillar också tanken på att, att man skriver igenom saker och funderar över olika alternativ och sådär sen har jag en viss romantik kring att nu råkade det bli så här eller nu råkade jag få det, nu var det, det här ordet som kom, nu får det väl vara det då liksom. Men jag jobbar igenom saker. Nu, jag hade en period i höst så det var lite nytt för mig också. Så det är därför jag blev tveksam på vad min process. Är. När jag, I och med att allt ställdes in uh, ytterligare en gång, då så satte jag mig ner och skrev rätt mycket låtar systematiskt. Och då skrev jag också låtar som jag tyckte var dåliga. Men den här idén är bara skit. Ja, men jag skriver den då. Nu skriver jag låtar tills jag har till ett nytt album <laughs> och sen jag hade en, rätt många låtar så satte jag med och spelade in en demo med allt och så visade jag för några vänner och lät dem välja ut och sen så ska jag göra ett album av, eh,
1: av dem hur, hur tätt sammankopplad är eh, melodin med texten alltså kan du skrota en text men behålla melodin eller och, tvärtom för du skriver ju melodierna själv också vilket ju också är det, det är science fiction för mig. Jag kan skriva texter men att komma på en melodi, det är helt... Jag fattar inte hur du gör.
0: Nej, alltså det, är, det är lättare än man tror när man inte har gjort musik själv. Alltså det, det, jag hade en väldigt så romantisk inställning kring musik, att jävla det är trolleri, men, men det är det inte riktigt. Det, det finns, man kan göra trolleri av det, för jag, om man verkligen kan musik. Men om du har en text så är det hyfsat lätt att lägga några kård till den. Och hitta en
1: mm. rytm och så går du upp och ner på några, några ställen. Är... Alltså jag spelar gitarr
0: själv. Ja. Så här,
1: Läger Ls gitarr plus eller vad jag ska säga. Alltså, hyfsat bra. Ja. Och jag tycker om att stå på scen och sjunga. Men jag, så här, Melodigrejen har jag inte så den har jag gett upp på. Det, det är... Nej
0: men det finns uh... ju bra och dåliga melodier men, men nej, nej, jag, jag tar inte mina melodier på så stort allvar. Och... Det, det händer att jag tycker att en del musik som jag gör är bättre än annan. Men, men det tråkiga där är också att om en låt skulle ha en bra melodi för mig, men en medioker text, så kommer jag inte kunna använda den.
1: Ja, du kan inte byta text så... Ah, det jo, ordinarie.
0: det kan jag väl ju för sig göra. Och det kan jag gjort någon enstaka gång faktiskt. Men... Eh, men det är... Jag, jag, jag vet med mig liksom att en låt som har en fungerande text och en pissig melodi kommer kunna funka, men inte tvärtom så, så i slutändan så kan jag nästan aldrig luta mig mot att, ja ah, men det här tycker jag var en bra melodi, det här kommer det här, det här ja äh, det är det som du säger, då skulle, då skulle jag få skriva om texten tills den blev bra men ja det finns i alla fall en värdig hierarki där att text alltid är viktigare än melodi
1: för mig mm du pratar om rim också. Ja. Jag, jag kommer från, alltså min musikaliska karriär består av en ishockeyläktare där jag har stått och rimmat och skrivit ramser och så. Ja, ja. Min process är att jag, jag bestämmer slutord för, mm. det, alltså för det är poängen på rimmet mm. och sen hittar jag saker som kan vara i ja, men så här, rad fyra så ska det sluta på det här för det är poängen. Mm. Då måste jag hitta något som rimmar i rad två. Förstår du vad jag menar då? Att jag börjar, börjar ja, ja. bakifrån. Gör du något liknande eller hur, hur tänker du? Uh,
0: yeah, nej, inte nu. Ibland gör jag det, ja. Uh, det är en del av processen. Uh, när man, man kan improvisera sång och då finns det ett knep att man kan tänka på det sättet och då kommer folk bli onödigt imponerade av det man gör. Det, det tar bort lite av magin också. För att då vet man vart man ska på något sätt. Och mm. Det gäller väl för även... De, för dig menar du, men inte... Ja, alltså de, ah, de precis. De, de som de mottagaren blir bara, oj! Jag tycker att det där. blir magiskt. Jag är om du säger... Jag vet inte hur intressant det är, men om du, om du får liksom, ja, göra en låt som heter uh, Sommarnattens katt. Och då tänker du snabbt ut i huvudet, ja, ah, men okej, vad, vad finns det för roligt med en katt som man kan uh, rimma på? Uh, och sen så... Stämmer att det ska vara i rad fyra så ska jag sluta på det ordet. Och sen så rimmar man sig fram till det. Istället
1: för att bara börja mm. rima på katt och se vad man hamnar. Uh, när du säger improvisera. Du pratade eller läste att du har hållit på med så improvisationsteater. Uh, eller är jag fel ute då? Uh,
0: nej det stämmer. Mm. Jag har uh, hållit på mycket med det.
1: Hur? Det har jag aldrig hört talas om typ. Alltså jag har hört, men jag har aldrig fattat vad det är. Berätta, är det, ja, berätta vad det är. Det
0: är ju... Det, det, är vad det, det är teater utan manus och det kan dra åt lite olika håll skulle jag säga. Det finns flera teater i Sverige som håller på med det. Och det finns en ganska utbredd kursverksamhet. De har rätt mycket grejer som de gör för företag och sånt. Och anledningen att både kursen och företagen funkar är att man arbetar mycket med kreativitet. Det är, man kan väl säga att man, det är mycket en slags brainstorming-nivå där man försöker ta bort olika filter och eh, ta det som kommer och skapa i nuet och sådär. Så det är en väldigt okritisk eh, inställning till skapande. Och så upplever man att det är väldigt lustfyllt och ger förvånansvärt bra resultat. Så, men det, man kan också göra det ganska konstnärligt. Vi har, jag har varit med i grupper där vi har satt upp, nu ska skulle spela improviserad Ingmar Bergman. Och så kollar man på alla Ingmar Bergman-filmer och sen så försöker man återskapa det utan att ha något manus och bara leka med det liksom på scen. Det lät ångestfyllt. Ja, men det blir ju också lustfyllt. Man, man tar ju den ångesten och så brer man på den och kör alla klyschor som dyker upp i nuet. Det, är, det, det finns ju en gräns för hur långt man kommer med det någonstans. Till slut så fast man ju är någon slags utverk. Men jag, för mig när jag höll på med det så upplevde det som det är extremt omvälvande. Att lära sig just sådana där saker som att man behöver inte försöka vara smart. Utan man kan liksom verkligen bejaka sin dumhet. Och, och så kommer det en massa grejer och det som kan bli minst lika bra som om du försökte vara duktig och det, det, jag vet inte det, det, jag, jag gillar det och jag använder vissa saker från det i mitt låtskrivande också att jag, jag tänker att om jag om jag själv inte vet vart jag ska och så dyker det upp saker och så fnissar jag åt dem då, då kommer det kännas likadant för de som lyssnar på låten sen och så kommer det kännas mer levande än om jag försöker lite, lite duktigt tänka ut hela låten i förväg så, där. så det finns med i min skrivande process att jag försöker överraska mig själv och inte vet vart jag ska och en sak om vi ska återknyta till rim som jag tycker är väldigt fin med rim. Det är ju att rimmen tvingar ju en att skriva saker som man inte hade gjort annars. Och jag, jag gillar tanken på att rimmen får kontrollera låten. Så att det inte bara är så att man försöker knöla ihop två saker som låter likadant. Utan att dra rimmet åt det här hållet. Ja då får låten börja handla om det också. Så då, då, då får jag styra om även tankeinnehållet i låten.
1: Till att följa det här rimmet som dök upp. Du har ju ett rim i eh, landet som jag tycker är fullkomligt briljant. Där du rimmar två ord på ett. Ja, vad Förstår du? Ja, men champagne och banjo. det är liksom Just det. Du måste, ja. du måste ha varit vansinnigt nöjd när du kom på det. Eller kom det bara av sig själv?
0: Uh, Nej, jag var nog nöjd med det. Jag, tr jag tror att jag har... Jag har nog fler sådana konstruktioner. För ett tag man håller på med det så lär man sig leta efter de konstiga konstruktionerna också. Den, det, det är ju ett bra rim och för att båda leden också är eh, betydelsebärande. Liksom. Mm. Så jag håller
1: det, man, man hajar till när man hör det. Ja, det
0: finns, mm. det finns flera saker som är bra. Det, det är liksom inte... Nej, det är inte en mera intressant konstruktion än många andra rim. Men, men man hajar till för att man inte har hört det rimmet förut. För att det är liksom... Det är liksom oväntat. Men det är också så att både det här att Pommack och Champagne och att barnen spelar banjo är båda väldigt mycket pekar ut en bild av vad som pågår i landet. Liksom.
1: Mm. Vi ska, jag, jag vill stanna lite på den låten för den har blivit något av en politisk nationalsång för, för den rörelse som jag eh, anser mig kanske tillhöra som kallas för banjohögern. Det vill säga folk, folk, folk på landsbygden som... som... Röstar till höger om Socialdemokraterna Och mest vill vara i fred ja. För du, alltså Jag känner ju alla människor du sjunger om i den låten Ja Alltså en man som kastar veträm på sin get Och barn som, som ser ut som att de har vuxit under jord De ja. bor här i byn, allihop <laughs> Och jag bor också på en grusväg Hur mycket lerum är det i den Alltså är en självbiografisk, Du sa att du växte upp på grusväg. Med.
0: Ja, jo, ja alltså det, är ju, det är ju en mix av självbiografi och någon sån här egentligen nästan så halva amerikanska klisché. Det är ju ingen som spelade banjo där, men Lerum om man tar så. Som, själva Lerum är ju egentligen ett välmående samhälle. så det har Du måste kolla på
1: en karta. Jag tror att jag har varit i Lerum, jag är inte helt ja. säker.
0: Nej, men själva Lerum har egentligen ingenting med det att göra. Men jag bodde ju liksom utanför Tollered. Och ute på de grusvägarna där så fanns det ju definitivt lite så här original som åkte runt på moped med sådana här gamla såhär vit hjälm med svarta lädergrejer och under och mm. sin plastkasse från affären fram på styret och sådär. Så... Där. så... Känslan att man åker, bara fortsätter åka på någon sån här grusväg som blir en sån här traktorväg i skogen och där bor någon skum person som inte har ställt bort grejerna från tomten och sådär. Det är ju väldigt levande i min uppväxt. Men det är ju inte, jag har inte målat av någonting mer än så tror jag. Ja, ja. Jo, men jo, lite att det växer granar i hagarna, men de mest drastiska grejerna är inte så. <laughs> jag har inte haft en naken granne, liksom.
1: Nej, men det, är, alltså mina grannar har ju en naken granne, för jag kläder inte på med honom. Det, det är liksom...
0: Nej, men jag har hört flera säga det, liksom. Antingen att de har den grannen eller att de är, är den grannen, det, det är helt accepterat att det, det här finns absolut på landet
1: men det är en fördel med att bo på det. Eller så här, ja. jag tycker att det är en fördel. Alltså jag bor så att jag kan gå ut och hänga tvätt i princip bara träskor på min gård. Det är ingen som bryr sig. Och det tycker jag är bra. Ja, jag, ty
0: jag tycker också det är bra. Jag men jag tycker det är kul att du säger liksom att det är som en som för något slags band. Jag tror att många av dem som, om jag spelar den här låten i, i, i Stockholm för några, så de tycka att det är precis tvärtom att... Oj, vad du driver med de där människorna. Men det här kan du inte spela utanför Stockholm. Och,
1: äh, jo, det kan jag visst göra, alltså, jag så här. Jag ska boka dig till läxan till på någon uteservering så ska, vi, ska du få höra på Allsång. Det lovar jag dig. Jo, ja, och, det,
0: och det, det är samma sak med andra låtar. Som, jag har en låt om Hammarbyare som som folk tänker, att ja, den... Ja, den är
1: helt fantastisk alltså, ja men den är det... också så
0: sådär, ja. Ja. den skulle inte våga spela på söder, jo men det är där de tycker den är roligast, <laughs> liksom det är så det funkar och det är inte alltid det funkar så men, uh, men elevhälsan, det är många med diagnoser tycker att det är en kul låt för att de känner igen sig
1: liksom. mm. ja och klon på, på Hammarby, jag hade faktiskt glömt det. jag har inte hört på den på jättelänge uh, men det är ju just att de <laughs> de blev Hammarbyare för att de har dålig smak när det gäller inredning typ, alltså det är, sån, det är en sån jävla absurd premiss, så jag vill, jag vill kan du gå in i detalj på hur i hela friden du kom på att du skulle skriva den?
0: Den har en rolig sådär, tillkomsthistoria på det sättet att uh, jag ville skriva en låt om Hammarbyar för att jag har en kompis med och han, jag vet inte om jag skulle komma på någon festival där han skulle vara med, jag tänkte det vore kul om jag sjunger en låt det jag gör ner Hammarbyare liksom, Vi hade också det var också sådär, jag har ingen låt om Fotboll. <laughs> det var en sån. Och då börjar med den här. Och det finns ju en ganska självklar jag, jag Ofta har jag ganska självklara klyschiga ingångar i låtar. För, för, för att jag jobbar så. Och eh, det finns ju något en ofta hammareby. De är, är bohemerna, De är lite slafsiga. De är lite knarkare. Liksom. Så då, då, och så hade jag också någon sån... Eh, någon som faktiskt hade hört någon pappa säga till sitt barn att man får inte bli arg på Hammarbyar för de knarkar och sådär. Och det är väldigt roligt. Så det, så, så det hade någonstans sådär... Oh, det, det jag bara tänkte att jag skulle skildra Hammarbyare som, ja ah, men du vet de var knarkande farsor och du vet deras mamma var horor och sådär grov låt sådär. Uh, och så började jag skriva det, och sen fastnade jag den låten och det tog ganska lång tid innan det lossnade för mig och att den skulle sluta och så insåg jag att, skämtet här är inte att Hammarbyare har en video uppvikt, skämtet här är att den som sjunger låten har en extremt så medelklassig intolerans. Och klappar annorlunda människor på huvudet liksom, Och solar sig i sin egen liksom. Nej men då kan faktiskt inte hjälpa att de har mördat någon med kniv här. För att vet, de har inte alls så fina möbler som jag har. Kolla, kolla här hur jag bor. Om de borde så här och skulle aldrig kissa på en dörr. Aldrig kolla, kolla på min spis. <laughs> att, det finns, att, att man ska göra ner på något sätt. För det, det, det tror jag egentligen. Jag tror folk fortfarande bara tänker när de hör den att man driver med hammarbyar. Men, men hela skämtet är ju att den som sjunger den är en total idiot som mm. leker tolerant. Liksom. Som tycker att sådär, förklaringen till att här: vad det är hammarbjörnar, kriminella gäng. Det är, men det är att de, de har ju inte det här fina livet som jag har. De har ju inte min båt, vet du?
1: Nej, för då, då hade de mått bättre ja man, då hade... och...
0: ja, man måste förstå det så man får liksom inte bli arg man måste bara
1: förstå hur fint jag bor <laughs> det finns ju något jätteroligt med, med folk som tar sin, vad ska vi kalla det på engelska heter det word, virtue signaling fel översatt till godhetssignalier men de som tar sin liksom, eh, godhetsfasad på så stort allvar att det slår över åt andra hållet och de finns, alltså de, den här människan som du säger finns ju, han som sjunger om hammarbyare.
0: Ja, precis. Och... Så det är ju på sätt, det är ju en, en låt där man driver med hammarbyare men det är också en låt där man lite fint driver med, med godhetssignalering eh, eller en viss slags sån här eh, ja, jag, jag ja politiskt men...
1: korrekthet. Ja, ja det, alltså
0: det, det är en viss variant av det. Det, det, det finns ju också en sån här äldre variant av det där man eh, släpper fångarna loss, där man Lite som de som gillar Clark Olofsson också. Alltså, det, det, det är ju liksom aktuellt i den här serien. Det fanns ju väldigt många på 70-talet som, som gjorde en grej av hur fina de var genom att uttagligt vilja straffa råner utan närmast hylla dem. liksom Och allt handlar om att, om att de är så fina människor som... Jag vet inte. Jag, jag bor väldigt bra och måste förstå att här är Clark bara... Du vet, vuxit upp med mina föräldrars bokhylla så här bredvara då hade han ju aldrig rånat.
1: <röks> ja, det är... Det är en förenklad syn på, på folk i, i allmänhet som ger det där. Och då är du där och slår på det. Och det, jag är jättetacksam
0: över Ja, <röks> <röks> jag tror också man ska försikta med det med slå för att... Det är också Eller en... belyser dem, säger man. Ja, men du är så flummigt, men man pratar gärna om det som att man sparkar uppåt eller neråt eller man slår på saker men ofta är det ju väldigt kärleksfullt och jag tror att det kan vara det eller precis som att det kan vara kärleksfullt att sjunga med det på landet liksom. det är klart att det kan handla om att slå på land men det handlar också någonstans om att bara vrida och vända och, och, och kramar, det liksom på sitt lite skeva sätt för saker som jag verkligen tycker illa om tycker jag inte är så kul att skriva om jag tycker det är kul att skriva om pretentiös mer i klass för att jag själv har drag av det. Jag tycker det är kul att skriva om landet för att jag har vuxit upp där. Jag tycker det är kul att skriva om eh, ja, men du vet, saker som jag kan relatera till. Om jag verkligen skulle hata någonting så tycker jag inte att det är
1: så spännande. Vad skrattar du själv åt då? Alltså Är du en humorkonsument? Eller är du bara producent?
0: Eh, nej, det blir man ju också. Eh, bra för Så... Det växlar ju över åren. Länge tyckte jag väldigt mycket om sådana här olika tecknade humor som fanns. Jag vågar inte säga hur det har utvecklats den sjangen de senaste åren egentligen, men min... Under mina mer formbara år så gillade jag väldigt mycket sånt som uh, South Park eller, eller Family Guy eller... Det har kommit en massa senare också. Archer och uh, lite annat sånt där. Mm. Uh, det känns som att det överhuvudtaget är en, en genre där man kunnat ta ut svängarna väldigt mycket och blanda högt och lågt och eh, få vara ganska omoraliska. Och, och jag har uppskattat det. Mm. Eh, så, så det är nästan mer det jag har verkligen älskat än till exempel några specifika stuppare eller för den delen humormusiker. Men de senaste åren kan jag inte riktigt sätta fingret på vad jag gillar. Jag, jag, jag kan gilla ganska så här drastiska grova grejer. Jag känner mig lite avtrubbad också. Jag, jag vet inte om det är så här för att det är så bra eller för att man bara blir så avtrubbad att jag gillar
1: och så bara någon som lyckas chocka mig. Jag tänker tänker på South Park där. Jag alltså, undrar om det hade kunnat uh, komma nu. De har en del riktigt grova eh, grejer som man skattar. Ja, de har ju det.
0: Alltså det intressanta med dem, och det finns ju också en sån här det är väl också en sån här ålderskär, att man börjar grubbla över olika decennier och jämföra olika tider, och jag tycker ofta det är intressant att det finns det är ofta mer komplicerat än man tänker sig. 90-talet hade ju sin extrem politiska korrekthet. Och vissa av de där grejerna som kom sen South Park men även Eminem eller sånt skulle jag säga kom ju som en reaktion lite mot det eller kändes liksom mm. spännande delvis för att det hade varit en väldigt präktig <laughs> attityd
1: We are the world och sen... Ja, ah, yeah, men we are the
0: world, men det, fanns också mycket, det finns också mycket duktighet i amerikansk tid i 90-talsfilm och mycket komediserierna där, det är mycket moralkakor, mycket såhär LA law, heter det, lagens änglar och sånt där som gick på tv. Mm. Väldigt präktigt, väldigt duktigt och väldigt mycket, ganska mycket samma grejer som är politiskt korrekt nu med rättssyn på sexualitet och kön och sådär i någon slags 90-tals Ehm... Och när salpare kom så får man också komma ihåg att det var extremt kontroversiellt och att det, folk ville ju stoppa det. Och det var liksom så här. Mm. det här kan inte säga det är antisemitiskt, det här är fruktansvärt. Men, men det hade momentum och folk tyckte det var kul och det fick hållas. Och Jag, jag vet, det finns någon Quentin Tarantino intervju som gjorde nyligen där de också pratade om det där att när han kom och gjorde sina grejer så blev man ju också tillsagd liksom att They, they won't let you do that du, du, du kan inte göra det för they won't let you who are they, säger han och. Mm. <laughs> vem är det som säger att jag inte kan göra det och sen så gjorde han det i alla fall och fick göra det och han fick inte göra det bara för att reglerna plötsligt har ändrats utan det är delvis han som ändrar reglerna och South Park är också med andra ändra reglerna så det, det, det finns ju en överdriven idé om vad som går att göra, vad man får göra, det, det handlar ju också om Uh, att, att folk själva sätter upp de reglerna någonstans. Mm. Sen, sen kan det men vara så... det... Vad gör så... du? Fortsätt uh, ja, uh, ja, ja, du. Det, det spelar säkert roll med, med tekniken och organisationen och olika sätt att mobilisera sig, vad som går att stoppa liksom. om man pratar om pre-hashtag
1: han... de, de fick liksom sina cancels liksom.
0: Ja, och det spelar ju roll både vad det gäller att mobilisera en opinion att det går mycket lättare att göra, men också kanske för hur liksom, makten över eh, distributionskanaler och så ser ut det spelar
1: säkert roll, men eh, allt och det blir någon slags meta där, för, för South Park tog ju fram Terrence and Phillip som ju är en intern parodi på South Park och hur folk reagerar på det. Så de, de adresserade ju det kontroversiella i sin egen kanal och drev med det. Det är ja, ja. ju briljant.
0: Absolut, Nej, men, det, men dels, dels går det ju också, alltså det, det finns en teknisk sida av det där man kan vara skrämd över om tekniken kanske skapar ett mer intolerant samhälle eller någonting. Men, men det finns ju också, dels, dels finns det vågor där har man haft en period av att folk försöker stoppa omoralen i musiken och granska låttexter och klaga på Twisted Sister och vad det nu kan vara. Då blir man till slut trött på det. Och då tycker man det är ganska härligt när de bara gör våldsorger helt utan moralkakor. Och, och då finns det ju då finns det ju liksom pendelrörelse men sen så finns det ju också alltid inre motsägelser och det är ju också viktigt att komma ihåg att, att eh, 90-talet var både väldigt politiskt korrekt och väldigt nihilistiskt och 80-talet var väldigt moralistiskt och väldigt hedonistiskt och eh, 70-talet har liksom både en massa proggiga demonstranter och kvinnlig frigörelse men också en jäkla massa kokain och ABBA och nyliberalism. Alltså det, världen är krånglig liksom och det är, den, det är den nu också på många sätt.
1: Och det är det som, som gör den fantastisk. Men jag, tänk, jag tänker på eh, Ricky Gervais nya special är ju eh, ja så här, den trendar överallt och då har de klippt ut en liten bit där han driver med transpersoner och sen är det det som sprids och så blir folk arga. Men kollar man på hela så är Driver ju med sig själv att han driver med transpersoner och förklarar att, li lite kort så här, ska jag exkludera dem ur min humor? Hur inkluderande är det? Blir hans poäng. Och, men det, det blir ju inte, de som vill att det ska vara kontroversiellt och vill ge sig på han, de tar inte med hela utan de plockar ju ut lösryckta citat. Samma sak med chapell som också, alltså ja, det är ju transfrågan som är liksom den som du ryker på nu, den här månaden.
0: Uh, jag <laughs> är en av dem i alla fall. <laughs> ja, okej. Okay. Um,
1: men, men, men du det... har inga sådana låtar, va? Har du det? Eller är det på gång?
0: Uh, ja, alltså inte bokstavligen. Jag, jag, tycker också, jag tycker också att det är fint om man kan närma sig på ett sätt som inte bara blir um, att man säger de förbjudna orden och så blir folk arga utan att det är liksom fint om man kan leka liksom, med idéerna. Jag, jag har en låt som jag har skrivit som men den är ganska den i med att den är lite queer. Liksom. Jag tänkte att folk kanske skulle ta av det. Men jag tror inte jag trodde att folk gör det så mycket som jag trodde. Det, den, den handlar liksom om att man har en... Uh, man har en flickvän och sen så tycker man att hon är så jävla feminist. som man, man börjar misstänka att hon är bög liksom. <laughs> och att det liksom, och vad, säger, vad, vad är jag då? Vi är ihop med en bög, liksom kolla Och liksom går runt med svaga handleder och här, tyckte Wonder Woman var en bra film, en jävla bög-grej. Jätte... <laughs> men det är ju ganska, det är ju, på ett sätt är det ganska progressivt, men man kan säkert ta illa upp. Men det, jag, vet inte, jag vet inte, jag vet inte om det är en translåt. <laughs> det är det väl inte, nej jag har inget jag har, så jag har inget sånt, eh, jag, jag tycker att det är eh, jag tycker att det är intressant, jag tycker att det är en intressant fråga, jag tycker absolut att det finns just, när man pratar om sådana här inre motsägelse och absurditeter så dräller det av dem så det finns roligheter i det eh, det är också mm. känsligt för att, men någonstans den grundläggande känsligheten får man ju förstå folk har varit och är väldigt intoleranta mot folk som klär sig <går> till, till fel kön eller som inte känner sig hemma i sin vet allt det där det, folk har bokstavligen blivit när folk har blivit mm. även och även ganska långt fram i tiden också alltså, om man jämför med andra frågor som äh, så här, den, den feministiska politiska korrektheten såg i alla fall i Sverige ut ungefär som den gör nu på typ på 70-talet kanske och definitivt på 90-talet liksom. det, 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 det är ingen sån här radikal förändring, men i transfrågan så så är det väldigt nytt och folk har varit väldigt avfärdande av mycket så det, 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 jag, jag fattar att folk är känsliga men sen så finns det också en som det alltid blir en, en enorm dumhet om man låser fast sig vid dogmer kring saker där man överhuvudtaget inte har kollat efter ordentligt hur verkligheten fungerar man bara bestämmer att nu är det så här och ingen får säga emot det och det, det, det
1: blir ju liksom nej, och ingen får diskutera det, det är för nej det man... jag
0: vet Men alldeles för snabbt så slår man fast hur verkligheten fungerar utan att man riktigt vet någonting och det, det, jag, vet inte, jag, jag tycker illa om sånt bara för att jag tycker illa om det för jag tycker att det är ett religiöst sätt att förhålla sig till verkligheten men, men det skapar ju också en, en så här komisk Ofrivilligt komisk dynamik. Uh, jag men vad det nu är. Det, det, det där lever ju redan sitt eget liv. Uh, om om mm. självidentifiering och sånt där. Det, det, det är klart att det är tramsigt.
1: <laughs> ja,
0: och, <laughs> men och jag, då, jag, jag, då kan jag, man
1: vara där och, och peta i det lite.
0: Ja, precis. Men det, och, det, och det tycker jag man ska. Men som sagt, jag... jag jag gillar ju när man petar liksom kärleksfullt och jag, det menar jag också. Sen i praktiken kanske jag bara blir ett as när jag försöker göra det. Men jag har liksom, jag har liksom inte intresse av att håna transsexuella. Men jag skulle ha ett intresse av att hitta ett sätt att driva med hela situationen. <laughs>
1: Du, vi har pratat en timme. Uh, jag är jättetacksam över det här. Jag har tagit med det, det citatet att jag tar med mig att jag ska beva, bejaka min dumhet. Det tycker jag är... Det ska jag verkligen göra idag. Ja, men, alltså
0: det, det finns... Vi kunde prata mer om det men jag, men jag är lite ja. trött på marknadsföraimpro. Men, men det finns ju en anledning till att folk går kurser och älskar det. Speciellt ifall man är lite sådär. Nu verkar du, inte du, du... verkar Om du är så här höger, så kanske du... Är avspänd eller så men om man är så här, om man är sån lite mer högpresterande lite aspig, medelklassperson som vill vara duktig och skriva rätt på svaren och sånt så kan improv vara extremt nyttigt bara som terapi för att man lär sig att göra roliga röster och vara dum och, och att oj vad det kommer spännande saker nu sa jag helt briljanta grejer bara för att jag försökte vara en idiot <laughs>
1: Ja men släppa loss lite och se var man hamnar helt enkelt
0: Ja absolut, för mig betyder det jättemycket, sen behöver det inte vara så för alla Men jag skulle
1: definitivt rekommendera det om man är som jag Hur eh, kan man ta del av dig, sociala medier Ola URL. Men är det någon turné och kan du åka norrut snälla?
0: Ja, det, ja, ja, jag, Jag har en kickstarter på gång så, som man jättegärna får känna till. Där jag, eh, ja, Man får massa fina saker. Det är inte ingen så här välgönhet, men man ger pengar till min, till min studioalbum som jag håller på med. Och så får man saker i gengäll. Eh, vad det gäller turné så har jag slumpvisa spelningar i sommar. Jag, jag spelar rätt mycket. Så här, privata, halvprivata grejer också. Säkert hälften av mina spelningar är att bara kom till min trädgård så får du massa pengar. Mm. <laughs> och det brukar vara roligt.
1: Vi ska prata off-air hur mycket det kostar för jag vill ha dig i min trädgård. Absolut. Eh, men man kan gå in på olaurel.se och kolla eh, gig eh, vart, vart du hamnar.
0: Ja, det kan man. Och följ mig jättegärna på Spotify så får
1: man alla låtar som ges ut. Ja. Tack så mycket Ola. Jag har skrattat och fått mycket att tänka på. Ja, toppen. Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde? det? hela avsnittet med nya vänner och på sociala medier. Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon. Där du hittar den på patreon.com vi vi prata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123 6-7-1-46-79. Vi hörs. Planning for your next trip?
0: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen